0: 50 Cent für die Cola-Kracher im Zuckergeschäft, 5 Euro für ein Lego-Set in der Spielzeugabteilung oder ein paar Münzen für das neue Bravo-Heft? Können Sie sich noch daran erinnern, wofür Sie am liebsten Ihr Taschengeld ausgegeben haben? Haben Sie alles auf einmal verprasst oder haben Sie es gespart und große Pläne damit gemacht?
1: Das ist jetzt dein Geld, das kannst du verwenden.
0: Das Taschengeld ist oft die erste Erfahrung mit eigenen Finanzen. Sowas wie ein erstes eigenes Gehalt. Und es ist der erste Schritt auf dem Weg zur echten wirtschaftlichen Kompetenz.
2: Das Taschengeld ist quasi sozusagen Übung für dich, wie du mit Geld umgehst und dass du überlegst, wie teile ich das ein, will ich etwas sparen.
0: Aber woher sollen Kinder und Jugendliche eigentlich wissen, wie sie richtig damit umgehen?
2: Ich würde
3: schauen, was auf die Jugendlichen und auf die jungen Menschen zugeschnitten ist.
0: Ausborgen, sparen, Schulden machen, ein eigenes Konto, ein Handyvertrag, etwas dazu verdienen? Es gibt vieles, was auf einmal zum Thema wird.
4: Die jungen Menschen sagen es eigentlich selber, dass sie da noch gerne mehr drüber lernen möchten.
0: Wie lernen wir Geld? Von wem lernen wir Geld? Und was gibt es alles zu lernen? Darum geht es in dieser Folge von Gerstl und Marie.
4: Gerstl und Marie. Der Podcast der Münze Österreich.
0: Wir erzählen Geschichten rund um Münzen und wie man sie vermehrt.
3: Ich bin Leon, ich bin 13 Jahre alt. Ich krieg. 30 Euro im Monat, damit ich halt für mein Essen Geld ausgeben kann und auch für andere Kleinigkeiten.
0: Mein Name ist Emil und ich bin 10 Jahre alt. Ich bekomme von meinen Eltern
3: so glaube ich 30 Euro im Monat, seit ich glaube ich 9 bin, also seit einem Jahr. Hallo, ich bin die Lea, ich bin 12 Jahre alt. Ich kriege ungefähr 5 Euro Taschengeld die Woche. Und es ist halt so, wenn wir es einmal eine Woche vergessen, dann kriege ich das nächste Woche, kriege ich halt 10 Euro um mir ja ein bisschen was dazu zu verdienen halt. tue ich immer bei meiner Nachbarin, die ist ziemlich viel auf Reisen, durch immer Blumen gießen. Ich heiße Otto Fehlmann, ich kriege circa 3 Euro in der
0: Woche. Ich kriege aber auch Essensgeld fürs Gymnasium, das sind 4 Euro. Ich mache einen kleinen Stand, da verkaufe ich Apfelsaft. Und ich gehe quasi, ich helfe einem Pensionist im Garten und ähm, schneide ihm die Hecke und so. Diese kurze Umfrage zeigt, für die Kleinen ist das eigene Taschengeld oft schon ein großes Thema. Und auch die Eltern sollten es nicht auf die leichte Schulter nehmen, denn Taschengeld ist für Kinder und Jugendliche der erste Schritt zum Verständnis für Finanzen.
1: Geld ist ein Äquivalent für einen Warenaustausch und der Warenaustausch funktioniert normalerweise nach gewissen Regeln. Ich gebe was und dafür kriege ich was zurück und ich kann planen, wie viel ich gebe und wie viel ich dafür zurückbekomme. Und mit dem müssen beginnende Jugendliche umgehen lernen einfach. Deswegen gilt grundsätzlich die Empfehlung, dass man Taschengeld geben soll, damit man auch den Tauschwert des Geldes erkennt.
0: Das sagt Dr. Philipp Streit, Familientherapeut und Vorstand des Instituts für Kind, Jugend und Familie in Graz. Er empfiehlt, mit der Taschengeldvergabe schon recht früh zu beginnen.
1: Das Alter, das für Kinder passt, ist normalerweise so ab dem letzten Jahr des Kindergartenjahres 5 und dann sechs Jahre. Bis dorthin ist die Ich-Bildung so weit abgeschlossen, dass man auch ein Du und ein Wir erkennt, also abgrenzen kann. Und das Denken ist so weit ausgeprägt, dass man in einem kleinen Rahmen durchaus Folgen seines Verhaltens kennenlernen kann. Allerdings, wenn man den Rahmen vergisst und planen muss, das geht noch nicht. Also insofern kann man durchaus ab 5, 6, das entspricht auch den Empfehlungen der einschlägigen Erziehungsratgeber, ein Taschengeld geben.
0: Die Beträge sollen zu Beginn freilich noch recht niedrig sein. Entsprechende Richtwerte werden immer wieder von verschiedenen Stellen, etwa vom Jugendamt, aber auch von manchen Geldinstituten herausgegeben. Sie beginnen bei etwa einem Euro pro Woche im Vorschulalter, 1,50 Euro bis 2 Euro wöchentlich bis sieben Jahre, 3 bis 4 Euro wöchentlich bis neun Jahre. Was der Familientherapeut Dr. Streit und auch andere ExpertInnen dabei immer wieder betonen,
1: Was man nicht tun sollte, ist, wenn man ein sehr reicher Elternteil ist, dass man dann sehr viel mehr Taschengeld gibt, weil dann verfehlt das Taschengeld seinen Zweck.
0: Ab dem Alter von zehn Jahren, da stimmen alle Empfehlungen überein, sollte das Taschengeld dann nicht mehr wöchentlich, sondern monatlich ausgezahlt werden.
4: Zwischen
1: acht und neun spätestens haben sie einen Invarianzprozess abgeschlossen. Das heißt, sie erkennen Dinge auch als gleich groß, auch wenn sie in unterschiedlichen Perspektiven dargestellt werden. Und sie können sozusagen Dinge, die eine Ganzheit sind, wie zum Beispiel acht, in Kleinigkeiten zerlegen, zu zum Beispiel zwei mal vier ist acht. Das heißt, sie können konkret planend kleine Regelwerke und Schlussfolgerungen machen. Und das Monatliche soll helfen, dass Kinder lernen, ihr Taschengeld einzuteilen und zu planen. Die geistigen Voraussetzungen sind in der Regel da.
0: Und so lautet die Richtwerttabelle dann 8 bis 14 Euro monatlich für 10 bis 12-Jährige bis zu 20 Euro im Monat für 12 bis 14-Jährige, rund 35 Euro bis 16 Jahre und etwa 60 Euro im Monat bis 18 Jahre. Abgesehen davon gibt es für Eltern weitere Dinge zu beachten, sagt Familientherapeut Dr. Streit.
1: Taschengeld sollte immer regelmäßig gegeben werden. Eigentlich immer zu einem gleichen regelmäßigen Zeitpunkt. Zweitens, Taschengeld sollte nicht als Belohnung gegeben werden, sondern wenn jemand was macht und einen kleinen Job macht, kann er sich was zuverdienen. Taschengeld sollte wirklich für die persönlichen Bedürfnisse des Kindes altersadäquat einfach sein und nicht mit der Auflage versehen werden, damit kaufst du dir auch deine Kleidung und so weiter, sondern für diese Aufgaben unter Schul- oder Ausflug und so weiter sind die Eltern weiter zu für die Bedürfnisse des täglichen Lebens. Wenn sie jemand unbedingt ein teures Handy kaufen will, dann kann er sich das vom Taschengeld weglegen. Andere Sachen kann er sich auch vom Taschengeld kaufen. Hier sollte man wieder nicht zu viel reinreden. Die Kinder sollen selber lernen und sie sollen auch lernen, dass wenn das Taschengeld weg ist, dann gibt es keines mehr. Und da ist durchaus die Empfehlung, dass die Eltern rigoros beim Auszahlungstermin bleiben.
0: Soweit also die Empfehlungen. Aber wie sieht die Realität dazu aus? Das hat die Bildungspsychologin Dr. Christiane Spiel im Jahr 2018 in einer großen Studie im Auftrag der Münze Österreich erforscht. Dazu wurden Kinder im Alter von 10 bis 14 Jahren sowohl im Gymnasium als auch in neuen Mittelschulen zu ihrem Taschengeld befragt.
2: Es ist ganz interessant dass 13 hat sich herausgestellt, überhaupt kein Taschengeld bekommen. Ein zweites Ergebnis ist auch, womit wir gar nicht gerechnet hatten, dass doch ein gar nicht so geringer Teil das Taschengeld täglich bekommt, und zwar eigentlich täglich, um sich ihr Essen zu kaufen. Schülerinnen und Schüler haben ja untertags auch müssen was essen und eben ein Großteil bekommt das Essen von den Eltern mit, aber ein Teil und interessanterweise mehr aus den Mittelschulen bekommen das Geld in der Früh mit sozusagen Anführungsstrichen dem Auftrag, kauft ihr selber was zu essen. Und dann gibt es eben einen Teil, der das Geld pro Monat bekommt, das sind über 40 Prozent und der Rest bekommt es eben vorwiegend dann pro Woche. Was auch noch herausgekommen ist, ist, dass Knaben eher mehr Geld bekommen als Mädchen.
0: In der Studie geben 50 Prozent der Kinder, die Taschengeld bekommen, an, dass sie es für Essen, für Snacks und Junkfood ausgeben. Rund 48 Prozent auch für Treffen und Aktivitäten mit Freundinnen. 46 Prozent kaufen sich Süßigkeiten damit und 42 Prozent Kleidung. Bei vielen Kindern lautet die Antwort aber auch.
3: Also ich spare schon. Also ich gebe es jetzt nicht so schnell aus, sondern eher sparsam. Ja. Entweder ich gehe... Eis essen mit Freunden oder ich kaufe mir halt ab und zu mal, wenn ich genug Geld habe, ein Lego oder so. Manchmal leihen wir halt aus oder kaufen uns gegenseitig einfach was. Also ich spare eigentlich schon, aber nicht auf was Bestimmtes, sondern ich spare einfach und wenn dann mal irgendwas ist, das ich unbedingt haben will oder was kaputt geht, was ich mir selber neu kaufen muss, dann habe ich halt das Geld dafür. Ich gebe es eigentlich nicht aus, ich spare es. Also irgendwann mal bräuchte man ja sicher das Geld, was man sich früher erspart hat. Ich kenne keinen, der sein Geld immer direkt ausgibt. Also ich
0: glaube, jeder meiner Freunde spart sich das. Dass das Sparen bei vielen Kids hoch im Kurs steht, zeigt nicht nur unsere Umfrage. Auch die Studie von Dr. Christiane Spiel bestätigt das. Rund 40 Prozent der Kinder und Jugendlichen, die Taschengeld bekommen, sparen es. 250 Euro haben die im Rahmen der Studie befragten SchülerInnen im Durchschnitt gespart. Bei jenen aus dem Gymnasium sind es durchschnittlich 400 Euro, in der neuen Mittelschule 150 Euro im Durchschnitt. Was Dr. Christiane Spiel in der Studie aber festgestellt hat?
2: Fast 45 Prozent sparen ohne Ziel. Also ich habe das am Konto. Oder vielleicht zu Hause und spare, weiß aber gar nicht, was ich mir darum kaufen will. Das ist an sich auch nicht sehr günstig, weil gerade wenn es darum geht zu lernen, wie gehe ich mit Geld um, ist es besser zu sagen, ich habe jetzt, also ich habe den Wunsch, ich weiß nicht, ich will, wenn ich älter bin, eine Reise machen oder wenn ich jünger bin, ich will wie zum Beispiel irgendein teures Sportgerät oder ein Musikgerät, was weiß ich, eine Gitarre oder sowas kaufen, dass ich mir überlege, wie lange brauche ich. Und das ist eben so eine ökonomische Schulung oder Vorbereitung und Bildung. Aber wenn ich für nichts spare, also ich habe kein Ziel, kann man das gar nicht machen.
0: Auch der Umgang mit Schulden sei bedenklich, sagt die Bildungspsychologin. Fast 75 Prozent der Kinder und Jugendlichen hätten in der Befragung angegeben, dass sie sich manchmal Geld ausborgen. Von Eltern, von Verwandten und im Freundeskreis.
2: 47% haben gesagt, dass sie das Geld immer zurückzahlen. Das heißt, über 50% zahlen es zumindest manchmal nicht und manche auch gar nie zurück. Und das ist jetzt natürlich mit Blick auf finanzielle Kompetenz die Zukunft schon ein Problem, dass ich das nicht als verpflichtend sehe, wenn ich mir ein Geld ausborge, es zurückzahle. Und ich glaube, das ist auch eine wichtige Aufgabe von Eltern, aber auch vom Schulsystem, wenn man über finanzielle Bildung spricht, dass man klar macht, wie wichtig es ist, das zurückzuzahlen.
0: Neun von zehn ÖsterreicherInnen sagen, dass sie frühe Gelderziehung für wichtig halten. Die von der Münze Österreich beauftragte Studie hat aber gerade in diesem Bereich durchaus Defizite offenbart.
2: Die Ergebnisse zeigen ziemlich klar, dass Finanzbildung kein Thema ist, das wirklich systematisch in allen Schulen mit den Schülerinnen und Schülern besprochen wird und auch Beispiele präsentiert werden. Und dass es auch in den Familien sozusagen nicht ein solches Bewusstsein gibt, dass man sagt, wie wichtig ist das eigentlich für die Zukunft meines Kindes und ich muss mein Kind systematisch in eine Finanzbildung einführen. Die
0: Münze Österreich hat im Rahmen der Initiative Taschengeld auf ihrer Website beispielhaft Übungsmaterialien zu diesem Thema für die Altersstufen 8 bis 10, 10 bis 12 und 12 bis 15 Jahre zur Verfügung gestellt. Diese sollen Lehrenden helfen, das Thema Taschengeld und Konsum altersgerecht im Unterricht zu besprechen. Und auch andere Initiativen haben es sich mittlerweile zur Aufgabe gemacht, Wirtschaftsbildung systematisch an Kinder und Jugendliche zu vermitteln. Das geht dann sogar noch weit über den Umgang mit Taschengeld hinaus.
4: Also es fängt an mit der finanziellen Gesundheit. Also, wie treffe ich nachhaltige, verantwortungsvolle Entscheidungen in meinem Haushalt und wenn ich mit meinem Geld umgehe? geht aber auch weiter bis hin zur Entrepreneurship Education. Das heißt, mehr und mehr zu lernen, wie man eigene Ideen umsetzt. Und da geht es gar nicht so sehr darum, dass jetzt alle Unternehmer oder Unternehmerinnen werden. Da geht es eher darum, dass junge Menschen durch dieses Umsetzen von eigenen Ideen mehr Vertrauen in die eigene Gestaltungskraft bekommen. Ja, und das finden wir extrem spannend. Aber es ist eben auch ein Teil für uns der Wirtschaftsbildung. Geht aber bis zur Berufsorientierung. Junge Menschen wünschen sich auch noch mehr Unterstützung, um herauszufinden, naja, welcher Beruf passt denn zu mir, auch passt zu meinen Stärken und Talenten und meinen Interessen. Bis hin zu dem Verstehen von den größeren Zusammenhängen.
0: Das ist Matthias Reisinger. Vorstand der Stiftung Wirtschaftsbildung, die als Gemeinschaftsprojekt von verschiedenen Organisationen, darunter auch die österreichische Nationalbank, die Wirtschaftskammer, die Arbeiterkammer und einige mehr, ins Leben gerufen wurde und finanziert wird.
4: Die jungen Menschen sagen es eigentlich selber, dass sie da ähm, noch gerne mehr darüber lernen möchten. Und wenn man sie fragen, naja, was würdest du denn gerne lernen, um euch aufs Leben vorzubereitet fühlen, dann sind es genau diese Themen. Sie nennen es nicht Wirtschaftsbildung, sie nennen es eher so Lifeskills. Ja. Sie wollen eben gerne mit, mit Geld umgehen, was zu verstehen, was steht in einem Dienstvertrag drinnen, wie geht es, wenn ich eine erste Wohnung mieten möchte, etc. Also da sagen sie, sie, wird, sie hätten das gerne mehr. Wir haben jetzt auch mit Gallup gerade eine Umfrage gemacht, auch da sieht man, also dass äh, das 70 Prozent sind der Meinung, genau diese Themen sollten in der Schule unterrichtet werden, aber weniger als die Hälfte, also es waren glaube ich knapp 40 Prozent sagen, sie haben sie irgendwie in der Schule gelernt. Also da gibt es auch noch ein großes Gap.
0: Im ExpertInnenbeirat der Stiftung sind auch die gefragt, um die es geht. SchülerInnen, Jugendliche, junge Erwachsene. Yvonne Temmel ist eine von ihnen. Die 19-jährige Salzburgerin macht derzeit eine Lehre zur Kfz-Technikerin und Systemelektronikerin. Vor der Berufsschule besuchte sie auch ein Gymnasium.
3: Also, meine Mama hat mich so erzogen, dass sie mich auskenne, was ist Miete, warm wie finanziere ich mir zum Beispiel ein Eigenheim, lauter solche Sachen, und hat mir immer, äh, gleich äh Bezug, also ein, ein Verständnis für Geld mitgeben. Und dann war ich in der Berufsschule und dann sind eben genau diese Themen gekommen, die wir vorher halt nicht gehabt haben. Und in einer Klasse von fast 28 Leuten, waren wir, haben genau drei gewusst, was die Miete, warm am ist, was ist ein Vertrag, wer gehört zum Vertrag. Und das hat mir halt dann schon ganz schön geschreckt, so ein bisschen.
0: Yvonne hat eine Mama, die ihr den Umgang mit Geld schon früh beigebracht hat.
3: Mit so Sachen wie Steier und wir haben da jedes Jahr am Ende des Jahres was zum Jugendamt schicken müssen. Das haben wir dann gemeinsam gemacht. Sie hat uns mit zum Einkaufen genommen, damit sie uns zeigt, so viel kostet das, was wir auch schon essen. Ganz viele Sachen sind mit mir auch schon besprochen worden und Schaffung von einem neuen Sofa oder was. Also sie hat mich überall mitgenommen, wo sie um Geld gegangen ist und ähm, mit acht, neun sowas hat das angefangen.
0: Wenn man die junge Frau heute fragt, wie sie sich die Vermittlung von Finanzkompetenz in der Schule vorstellt und was sie als Expertin der Stiftung Wirtschaftsbildung rät, hat sie sehr genaue Vorstellungen.
3: Ich würde schauen, was auf die Jugendlichen und auf die jungen Menschen zugeschnitten ist, was in ihrer Lebensrealität gerade liegt. Eben wenn man das erste Taschengeld kriegt, dann war es für mich einfach logisch, über Taschengeld zu reden. Wenn man ähm, dann ein bisschen weitergeht, vielleicht, auch, wer kehrt alles zur Wirtschaft? Weil da ist ja jeder Einzelne betroffen. Jeder einzelne Mensch in einem Staat ist von der Wirtschaft, der ist da drin. Und eben überhaupt mal, was ist das Ganze? Wie kennt ihr dir einen Haushaltsplan erstellen? Ähm, was ist, wenn man das anschafft oder mal eigene Wohnung nimmt? Das sind jetzt alles so Sachen, die man eigentlich ganz gut von der ersten bis zur vierten Hauptschule vorstellen könnte.
0: Und von der reinen Idee geht es jetzt langsam in die Praxis. Mit Schulanfang 2022, also Anfang September, startete das erste Schulpilotprojekt, das die Stiftung Wirtschaftsbildung an rund 30 Partnerschulen in ganz Österreich implementiert
4: hat. Also die Schulen werden alle einen Schwerpunkt setzen in dem Fach, in dem sie unterrichtet wird, in Geografie und Wirtschaftskunde und konnten darüber hinaus auswählen, wie sie es vertiefen möchten, also was sie zusätzlich machen möchten. Die Variante 1 davon ist, dass sie es umsetzen in fächerübergreifenden Projektwochen, wo sich wirklich eine Woche einem speziellen Thema widmet, wie zum Beispiel dem Umgang mit Geld oder eben auch äh, Berufsorientierung, wo mehrere Fächer zusammenarbeiten. Ja? Die Variante 2, das konnten die Schulen auch auswählen, ist, dass sie tatsächlich zusätzlich zum Geografie- und Wirtschaftskundeunterricht ein eigenes Fach einführen. Und auch diese Variante haben einige Schulen gewählt, um vertiefend eben das in einem Fach abzubilden.
0: Die Stiftung stellt den Schulen jetzt also konkrete Unterrichtsmaterialien und auch finanzielle Förderungen zur Verfügung und begleitet die Lehrkräfte über einen Zeitraum von vier Jahren. Danach wird evaluiert, in welcher Form, ob als eigenes Fach oder als fächerübergreifender Schwerpunkt, die Wirtschaftsbildung am besten in der Schule aufgehoben ist. Die Weichen sind also gelegt. Die ersten Schulprojekte zur systematischen Vermittlung von Finanzkompetenz sind gestartet. Das Thema Taschengeld als Einstieg in die wirtschaftliche Autonomie kommt immer häufiger zur Sprache. Und das, so könnte man sagen, ist hoch an der Zeit. Denn Studien zeigen, dass die Schuldenlast unter Jugendlichen auch in Österreich immer höher wird. Die Konsumansprüche und die tatsächlichen finanziellen Möglichkeiten passen nicht zueinander und Konsumkredite führen auch junge Menschen schnell in die Schuldenfalle. Und das ist nur die eine Seite. Die andere wird auch Kindern und Jugendlichen schnell bewusst, wenn sie Nachrichten konsumieren. Teuerung, Inflation, Warenengpässe, Energiekrise. Das sind bedrohliche Schlagworte für junge Menschen, die gerade ihre ersten Schritte in der finanziellen Autonomie machen oder überhaupt erst auf dem Weg dahin sind. Die 19-jährige Yvonne kann das bestätigen.
3: Ja, Sparen und Inflation ist, ähm, glaube ich, schon sehr wichtig. Und zum Beispiel, die Stiftung hat ähm, ein Video ausgebracht, wo... Abu sagt, was hat die Ukraine denn bitte jetzt mit diesen Teuerungen zu tun? Was mir wirklich dann mal zum Nachdenken angeregt hat, wenn nämlich ein junger, wirklich ein junger Hupfer, was wird der gewesen sein, 12, 13, 14 vielleicht maximal, sowas schon sagt, der ist von dem im Großen und Ganzen eigentlich gar nicht betroffen, das ist die Sorgen von den Eltern, aber er kriegt das halt trotzdem mit.
0: Auch hier können und müssen die Eltern und die Schule einhaken, um die Kinder und Jugendlichen mit ihren Sorgen nicht im Stich zu lassen. Das sagt auch Psychologin Dr. Christiane Spiel.
2: Auf der einen Seite dürfen wir Kindern und vor allem Jugendlichen nicht massive Angst machen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja? Und ich glaube, man muss auch hier jetzt mit Geld sozusagen versuchen, so eine Mischung zu treffen, dass man auf der einen Seite sagt, ja, jetzt wird einfach vieles teuer. Wir haben Unterbrechungen der Lieferketten. Plötzlich ist nicht mehr alles da. Das hat natürlich mit dem Krieg zu tun. Was bedeutet das eigentlich auch, zum Beispiel innerhalb der Familie? Aber gleichzeitig muss man sich davor hüten, dass man wirklich es so dramatisch macht, dass die Kinder verzweifeln an der Zukunft. Also hier eine gute Balance zu wählen und auch zu sagen, es geht uns jetzt vielleicht schlechter, wir müssen mehr sparen, aber der Staat bemüht sich etwas zu tun. Wir können auch selber etwas tun. Wir können nämlich selber darüber nachdenken. Wie gehen wir mit Energie zu Hause um? Wie können wir sparen? Und nicht, wir sind hier hilflos ausgeliefert, sondern den Kindern auch zeigen, auch ihr könnt etwas tun. Erinnert auch uns Erwachsene. Und wir besprechen immer einmal pro Woche, was jeder alles getan hat oder vielleicht, was wir noch tun könnten.
0: Reden ist also der Schlüssel. Geld ist kein Tabuthema. Es ist vielmehr eines, das uns alle betrifft.
3: Wir reden drüber, wir reden drüber, was wir so verdienen bzw. was wir ausgeben oder wie viel wir sparen. Also es ist einfach nicht mehr so ein Tabuthema, wie die Erwachsenen das immer vorgeben. Wir sagen das ganz anders, viel lockerer, vielleicht. Ich finde es angenehm, weil das ist ein angenehmer Austausch und sehr interessant zu sehen, was die anderen eigentlich so mit ihrem Geld anstehen.
0: Sagt Yvonne Temmel. Täglich tauschen wir Geld miteinander aus. Tauschen wir uns doch auch öfter miteinander über Geld aus. Dazu will natürlich auch dieser Podcast beitragen. Weitere Informationen und die Unterlagen, die von der Münze Österreich zum Thema Taschengeld erarbeitet wurden, finden Sie online auf der Website der Münze Österreich. Und jetzt…
4: Die Münze. Ein Blick hinter die Kulissen.
0: In dieser Rubrik stellen wir die Menschen vor, die tagtäglich in der Münze Österreich arbeiten und dafür sorgen, dass alles funktioniert. Quer durch alle Abteilungen und Aufgabenbereiche. Diesmal...
5: Mein Name ist Tanja Reschitz und ich bin Teamleiterin in der Produktion Normalprägung. Normalprägung bedeutet, wir machen die Euromünzen, die ihr alle in eurer Brieftasche
0: habt. Und was passiert da genau?
5: Angefangen von der Beschaffung der... Rohlinge, oder bei uns bezeichnet man die als Ronden, bis zur Produktionplanung, also Eintaktung in die Prägemaschinen, in die Verpackungsanlage, bis zum Versenden der Ware, der komplette Kreislauf des Bargeldes.
0: Wohin wird das Bargeld versendet, wenn es geprägt ist?
5: Unsere Versendung findet mit der Nationalbank statt. Also die Nationalbank kommt zu uns regelmäßig mit einem Ungetüm von Panzerwagen mit Polizeibegleitung hier wird das Bargeld übergeben und wird dann weitergegeben an diversen Cashcentern und von dort weiter an Bankfilialen, Supermärkten, wer halt immer ein Bargeld benötigt.
0: Wie lange arbeiten Sie schon für die Münze Österreich?
5: Am 1. September waren es 20 Jahre.
0: Können Sie sich noch an Ihren ersten Arbeitstag erinnern?
5: Ich weiß, ich habe nur dieses wirklich wunderschöne Gebäude von außen gesehen. Dann sah ich das Gittertor und dachte mir okay... Das ist nun mal was anderes. Bin dann da durchgegangen, wurde dann von einem Kollegen abgeholt. Der brachte mich dann zu einem Aufzug und sagte mir, ich sollte mich nicht schrecken, wir fahren jetzt ins zweite Untergeschoss. Und ich dachte mir, okay, zweites Untergeschoss passt. Wir steigen ein in den Aufzug, tratschen dahin, wir fahren beim Keller vorbei. Okay, unter dem Keller befindet sich die heilige Katakomben der Euro-Produktion. Ja, da hatte ich sehr, sehr große Augen und ja, was sehr beeindruckend.
0: Wie reagieren die Menschen, wenn sie ihnen von ihrem Beruf erzählen?
5: Die erste Frage ist immer, kannst du mir was mitnehmen?
0: Welchen Begriff hören sie im Zusammenhang mit ihrer Arbeit am häufigsten?
5: Haben wir das auf Lager? Können wir liefern? Ist es schon fertig? Und zu 90 Prozent ist immer meine Antwort, ja, ja, fertig zum Abholen.
0: Welchen Sinneseindruck, welches Geräusch oder welchen Geruch verbinden Sie mit der Arbeit bei der Münze Österreich?
5: Also für mich, wenn ich in die Abteilung komme, ist es das Prasseln der Prägemaschinen und das kontinuierliche Geräusch von unserem Verpackungsroboter. Da hört man immer so ein Schiu, Schiu, Schiu. Das ist wie der Herzschlag der Produktion. Also wenn man das hört, weiß man, ach, man ist entspannt, es rennt alles, der Tag läuft gut.
0: Was haben Sie sich von Ihrem ersten Taschengeld gekauft?
5: Ich glaube, das war eh das Klassische, wie jeder gespart für Bravo oder für die ganzen tollen Hefte. Ich glaube, das war sicher so etwas.
0: Hat sich Ihr Umgang mit Geld durch die Arbeit bei der Münze Österreich eigentlich verändert?
5: Definitiv. Ich gehe ganz anders um mit Bargeld. Ich schaue auch alles viel genauer an. Ich verwende auch wirklich die Münzen. Also ich glaub, bin eine der wenigen, die nicht viel Münzen in der Brieftasche drinnen hat, weil ich gebe es auch wirklich immer wieder aus.
0: Das war Folge 12 von Gerstel und Marie. Danke, dass Sie wieder zugehört haben. Die nächste Folge von diesem Podcast gibt es in zwei Wochen. Dann wird es in einem neuen Anlegerspezial wieder um Gold und um ein goldenes Event in Wien gehen. Bis dahin können Sie Gerstl und Marie abonnieren, um keine Folge mehr zu verpassen. Wir freuen uns auch, wenn Sie diesen Podcast mit fünf Sternen bewerten oder uns eine schriftliche Bewertung hinterlassen. Und auch, wenn Sie die Episoden mit anderen Interessierten teilen. Bis zum nächsten Mal. Baba und auf Wiederhören.
4: Gerstl und Marie Der Podcast der Münze Österreich
0: Produktionsleitung Jean Drach. Konzeption Jean Drach, Anna Moore und Andrea Lang. Moderation und Redaktion Anna Moore. Sounddesign Jean Drach. Dieser Podcast wurde produziert
3: von Oh Wow!